0: El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Tito Livio
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidos al episodio 191 y la temporada navideña de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, ¿Cómo superar el miedo al fracaso al que dirán y la competitividad? Así como el libro para este mes de diciembre. Entonces, me acompañan. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de poder encontrarme con ustedes en este nuevo día. Y nuestro tema de hoy, que lo voy a repetir, cómo superar el miedo al fracaso, al qué dirán y a la competitividad. Viene de un mensaje de voz que recibí hace unos días atrás, bueno, hace más de un mes, de Raquel, quien es parte de esta comunidad de Vivir en Armonía y quien, con su previa autorización, porque yo primero le escribí, le pregunté, le dije que podíamos trabajar este tema eh, aparte, eh, me pidió que no que respondiera a esto como un, como un mensaje de voz de una consulta de un tema que podría aportarle no solamente a ella lo que yo pudiera pues compartirle, sino también a todos los escuchas de Vivir en Armonía. Así que vamos a estar escuchando ahora esta nota de voz sobre lo que nos dice Raquel, sobre, la, sobre lo que ella quiere aprender a cambiar y a gestionar. Así que vamos a escuchar a Raquel.
2: Hola Jamie, nada. primero darte las gracias por todos los podcasts, me interesan muchísimo los temas que, que nos ofreces, eh, escucho tu canal, también el de tu marido, me, me encantan los dos, ambos, y me ayudan a llegar al trabajo con, con otra visión de la vida. <risa> eh, mi pregunta va acerca de la competitividad en el trabajo, eh, el miedo al fracaso... El que dirán, estos son los miedos que de mi día a día. Yo soy una persona que me considero muy, muy competente en mi trabajo. Eh, doy el 100% hasta tal punto que me olvido de mí misma y de mi familia. No obstante, en, en mi trabajo he conseguido, en, soy joven y en muy poco tiempo he conseguido ascender. Yo creo que al, a lo máximo que podría llegar. Y y nada, eh, actualmente coordino un grupo de personas pero no, no estoy disfrutando nada mi trabajo estoy siempre pendiente del que dirán estoy pendiente de posibles amenazas con, con de futuras personas que puedan ocupar mi lugar con una posible eh, baja de embarazo una, o simplemente porque lo, lo consideren así los jefes luego me preocupan mucho las injusticias pienso que una persona que no se lo merece eh, eh, ocupar mi lugar me da mucha rabia y solo pienso en eso eh, entonces bueno, es un poco cómo puedo gestionar eso, ¿vale? Muchas gracias un beso
0: Gracias Raquel por tu confianza y por permitirme pues, poder compartir esto con toda la comunidad de Vivir en Armonía Raquel nos menciona primero sus principales miedos en esto que acabamos de escuchar, el miedo al fracaso el miedo al que dirán la competitividad en el trabajo, ella dice que es una persona muy competente, que se entrega 100% a su trabajo hasta el punto de que se olvida de sí misma que es joven y ha logrado ascender, coordina un grupo de personas, pero ella no disfruta esto porque está pendiente al que dirán, a, a las amenazas de futuras personas que pueden ocupar su lugar, una posible baja de embarazo, o simplemente porque lo consideren así los jefes, lo que para ella eso constituye una injusticia. Primero que nada, Raquel, nuevamente gracias por la confianza y por querer compartir con el mundo lo que te pasa. A lo largo de este año y en los temas trabajados en este podcast, Hemos tocado una serie de temas que dan respuesta a estas inquietudes que tiene Raquel de cómo gestionar todos estos miedos y preocupaciones que le aquejan. Así que sobre esto me gustaría comentar varias cosas. Número uno, una parte necesaria para tú poder trabajar en cambiar algo que tú quieres o en gestionar cosas de tu vida es hacernos consciente de esas cosas, es poder ponerle nombre, poder identificarlas, poder reconocerlas para que así tú puedas realmente trabajar en ellas. Y yo creo que aquí ya Raquel tiene un punto a su favor porque ella sabe lo que le está pasando y quiere aprender a cómo gestionarlo. Y a veces... Eh, nos están pasando cosas que no sabemos, no sabemos qué son, no sabemos qué nombre ponerles, no sabemos decir lo que nos está pasando, entonces sentimos que nos estamos ahogando en un vaso de agua porque no somos felices, porque no estamos satisfechos, porque no estamos viviendo la vida que queremos vivir. Entonces, antes de dar pasos para hacer cambios, para gestionar cosas de nuestra vida, tenemos que identificarlas y aquí tú... Tú tienes un punto a tu favor, tú sabes lo que está pasando con tu vida y ya tú quieres tomar acción para poder cambiar esas cosas en tu vida. Segundo, vamos a comenzar con este miedo al fracaso. Lo primero es identificar cuál es el concepto que tienes sobre esta palabra o con cuál idea o creencia has crecido tú con respecto al fracaso. O sea, para tú abordar este miedo, primero identifica qué es para ti el fracaso. ¿Qué es para ti el miedo? ¿Qué es para ti el fracaso? El fracaso por, para ti, por ejemplo, es no lograr todas aquellas cosas que tú te propones, o sea, no lograrlas todas. El fracaso tal vez para ti es no ser súper exitosa. Y aquí también quiero que tú involucres cuál es tu definición y cuál es tu concepto de éxito, porque a veces, eh, últimamente, estos tus conceptos eh, se están trabajando a la paro en conjunto o diciéndote que mientras más tú fracasas y te superes, pues más exitoso tú eres. Entonces, el problema con estas dos palabras es que la mayoría de las personas piensan ¿Qué éxito es lograr grandes, muy grandes cosas, como por ejemplo una gran posición en el trabajo? O sea, que solamente es exitosa una persona que es gerente o que es vicepresidente de una empresa, pero tal vez la persona que es encargada de mantenimiento no es exitosa porque es encargada de mantenimiento. O sea, eso no es así. O tal vez las personas que son exitosas son aquellas que tienen un carro, una casa propia, que pueden cumplir sus 10 o, o, o 20 o 50 metas que se proponen cada año y el fracaso es todo lo contrario a eso, es no lograr ninguna de esas cosas, pero estamos equivocados. Una persona exitosa no es la que tiene todas esas cosas, no es la que llega a ser gerente, vicepresidente. Una persona encargada de mantenimiento es exitosa siempre que cumple su trabajo, que hace siempre lo mejor que puede para que esa posición y esa responsabilidad que tiene se logre. Una persona exitosa es aquella que se conoce a sí misma. Tú tienes éxito cuando tú tienes un conocimiento pleno de ti, cuando tú tienes una relación contigo. Una persona exitosa es aquella que sabe vivir el presente. Tú eres exitosa cuando te levantas cada día para ir a tu, a tu trabajo. Tú eres exitosa cuando haces las cosas que te gustan, que disfrutas, cuando sabes poner límites, cuando eres asertiva, cuando Tomas decisiones cuando resuelves una situación o un conflicto que se te ha presentado, cuando tú asumes la responsabilidad de tu vida y de lo que pasa en ella, en todos esos aspectos eres exitoso. Éxito no es el mejor carro, la mejor casa o todo a tu nombre o mucho dinero, muchas cosas materiales o ser en el trabajo escalar en posiciones altas, completamente altas. En mi caso, por ejemplo, yo soy exitosa cada mañana cuando yo me levanto a las 5 y 40, independientemente del cansancio, sueño, agotamiento, eh, gripe que pueda tener, a lograr la rutina para preparar junto a mi esposo a dos niños para ir al colegio. Una rutina que incluye bañar a uno, preparar dos, los desayunos de cada uno, las loncheras que, que tienen muchísimos eh, puntos y cosas que a mí no se me pueden olvidar, cambiarlos, llevarlos al colegio. Estar involucrada completamente en este proceso de la mañana, que incluye no hacer una sola cosa, sino por lo menos 15 cosas. Por lo menos 15 cosas y muchísimas cosas que tener pendiente, que son importantes, que no se me olviden, porque si no, entonces a mis hijos les van a faltar cosas cuando lleguen al colegio. Yo soy exitosa también. Cuando yo preparo mis podcasts, cuando yo grabo, cuando yo trabajo en los libros que estoy editando, por ejemplo, ahora, todo eso es éxito. Entonces, ¿qué es el miedo al fracaso? Es no lograr todo lo que te propones o tener tanto miedo a equivocarte por el qué dirán de los demás. ¿Qué definición estás, estás viviendo tú? ¿Qué creencia tienes tú sobre eso? Y esas creencias te están limitando. Entonces, hay que identificar esas creencias. Por eso es que todos... Todos y cada uno de nosotros tenemos siempre que tener presente que somos seres humanos imperfectos, que todos nos equivocamos. Y lo repito, todos nos equivocamos. Entonces, el punto en este miedo es saber, número uno, que hay circunstancias y situaciones que escapan a tu control. O sea, ¿cómo tú comienzas a gestionar estos miedos que tienes después que tú identificas de dónde vienen, de dónde viene ese miedo o qué definición tú tienes de lo que es fracaso, de lo que es miedo? ¿O qué es lo que tú estás esperando y qué expectativas te has generado, Raquel? Entonces tú tienes que tener presente que hay circunstancias y situaciones que se escapan a tu control. Una enfermedad, tú no la puedes controlar porque cuando llegó, llegó. El clima, un despido laboral. O sea, hay cosas que por más que tú quieras, no están en tu control. Y si tú aceptas que hay cosas que se salen de tu control y tú reconoces esto tú vas a poder comenzar a, comenzar a dejar de lado ese miedo. Tú vas a comenzar a experimentar paz porque tú sabes que ese día que tú habías preparado eh, cierta presentación y que tú te habías esmerado y que habías hecho todo para que fuera excelente, ese día tu jefe se le presentó una situación familiar urgente y él no pudo asistir a esa presentación. Y claro, tú te sientes mal porque tú... Te esperaste muchísimo y ahora tú no sabes qué día será esa presentación, pero tú no podías controlar eso, eso pasó. Entonces tú vas a estar en paz, tú vas a estar en paz con esto cuando tú recuerdes y aceptes que hay cosas que escapan de tu control, cosas que le pueden pasar a otros, pero también que te pueden pasar directamente a ti. Segundo, lo que importa no es el fracaso, sino tu actitud ante él y cómo tú lo asumes. Si pasó algo en tu vida o en tu trabajo, algo no salió como esperabas, un trabajo que tú tenías que presentar, o sea, tenías que hacer una presentación a tu grupo, a tu equipo o hacer un trabajo en conjunto, obtuvo críticas de cambios, de cosas que había que mejorar. ¿Qué haces tú con eso? ¿Tú te lamentas? te obsesionas con que no salió como esperabas y te quedas en ese lamento, eso es lo primero que tú haces, haces eso o tú te lamentas y te sientes mal porque es lógico que te puedas sentir mal y luego te pones en marcha para cambiar y trabajar esas sugerencias, esos, esas críticas de cambio, eso que tiene que mejorar. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Solamente te quedas en la idea y te obsesionas con que ya fracasaste, con que se acabó todo, con que tu mundo se acabó o tú tomas acción en lo que tienes que tomar acción, en lo que tienes que hacer, en lo que tienes que cambiar. El punto también que va con este miedo al fracaso es el miedo al que dirán, o este es el segundo miedo del que tú nos hablas, el miedo al que dirán. En este podcast yo he hablado muchísimo sobre este miedo al que dirán, que no es más que un conjunto de inseguridades que hay dentro de las personas, inseguridades que pueden venir de experiencias previas que tú puedas tener con tu familia durante la infancia o de experiencias que tú tienes a lo largo de tu vida con las personas que te relacionan. El problema de este miedo es que siempre lleva a la búsqueda de aprobación de los demás, es decir, hacer todo lo que los demás quieren y no lo que tú quieres, a cumplir sus expectativas y a lo peor que le puede pasar a un ser humano, y es a olvidarse de sí mismo. Este miedo al que dirán comienza a trabajarse desde lograr tener autoestima, es decir, una clara y positiva valoración de ti misma. ¿Qué tú opinas sobre ti? ¿Qué tú reconoces en ti? Si tú no tienes una buena opinión de ti misma, ni te amas, está claro que tú vas a buscar esa opinión y ese amor en los demás y en consecuencia, como estás tan afanada en lograr una opinión positiva de todos, tú harás lo que sea por cumplir y tú estarás muy enfocada y muy preocupada en el que dirán. Cuando tú te enfocas solamente en el que dirán, en el que dirán, Tú te olvidas de ti. Tú pones tu foco en algo que no debes ponerlo. Entonces, de aquí yo creo que también sería importante que, que hagas una lista de prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Qué te llena más a ti? Y de verdad tú quieres seguir de acuerdo con la idea de que primero los demás y en último lugar tú, de que primero sus expectativas, todo lo que quieren de ti o todo lo que lo que quieran que tú hagas y después tú, o de verdad es más importante la opinión que tengan otros de ti que tu misma opinión de ti. Yo te propongo para, para comenzar a, a enfrentar este miedo, que trabajes en los tres pilares de la autoestima que propone Nathaniel Braden en su libro Los seis pilares de la autoestima. El primero es la práctica de vivir conscientemente, es decir, que tú puedas aprender a ser consciente de todo en tu vida, de lo que pasa en tu vida, de cuáles son tus acciones, de cuáles son tus capacidades y también de cuál es la realidad que tú vives. Tú vives una realidad y los demás viven una realidad. Yo tengo otra realidad de vida. O sea que no vamos a hacer comparaciones de las vidas de todos porque todos vivimos en una realidad diferente. Segundo, la práctica de la aceptación de ti misma. Si tú no te aceptas a ti misma, la autoestima es imposible y aceptarse a sí mismo significa que tú tienes que estar de tu parte, no en guerra contigo. Es disponerte a experimentar todo lo que hay en ti y ser tu propia amiga o tu propio amigo. Y número tres, la práctica de la responsabilidad de ti mismo, es decir, experimentar que eres responsable de tu vida de tus actos, de tus palabras, de tus decisiones. Y esa responsabilidad de tu vida es tuya. No es de tus compañeros de trabajo, no es de tu jefe, no es de tu familia, no es de las personas que están a tu alrededor. Es, es, es de ti. Entonces, el miedo al que dirán, el miedo al que dirán. ¿De dónde viene este miedo? Es lo primero. De una búsqueda de aprobación o de un conjunto de inseguridades o de que, aunque no lo creas o tal vez no lo habías pensado, no tienes autoestima. Es decir, una valoración positiva y buena de ti misma, una relación contigo y en vez de estar en guerra y de pelearte contigo, tú estás en paz contigo y te dispones siempre a ser tu mejor amiga. Aquí tú nos cuentas también en tu nota de voz que eres una persona competente que se entrega 100% a su trabajo hasta el punto en que se olvida de sí misma. También dices que eres joven y que has logrado ascender y coordinar un grupo de personas, pero que tú no lo disfrutas porque estás pendiente al que dirán. Y si nos fijamos en una parte de estas líneas, y tú te fijas también, tú reconoces que tienes capacidades, porque dices que es una persona competente, que tú te entregas a tu trabajo, o sea, que tú eres responsable y te gusta cumplir con lo que te toca. Tú tienes habilidades, y que incluso siendo joven, que tal vez muchos no se esperan eso, tú ascendiste en tu trabajo, tú escalaste un puesto. Pero en esas mismas oraciones, dentro que tú reconoces tus capacidades y habilidades, hay dos pero. O sea, hay dos cosas que que no son completamente positivas. El primero es, el primer pero es que tú te olvidas de ti misma. Tal vez porque tú quieres ser tan perfecta que prefieres ponerte en último lugar y cumplir todo lo que tengas que hacer. Y el segundo pero es que tú no lo disfrutas. Y es lógico, tú no puedes disfrutar lo que haces cuando lo haces tanto, tanta presión. O sea, tanta baja presión emocional rodeada de tantos miedos. No puedes disfrutar lo que haces y siempre vas a, van a haber muchos peros. O sea, imagínate que tú hagas un ejercicio y es lo que quiero invitar, y que tú reconstruyas eso que yo acabo de decir, eso que tú misma dices de ti, quitando esa parte, quitando esa parte y recordando que es importante, que es importante que puedas vivir el presente, que tú puedas disfrutar lo que tú haces comenzando a trabajar esos miedos, dejando atrás esas inseguridades, eh, teniendo cero expectativas de lo que pueda pasar. Y aquí quiero llegar al tema de la competitividad en el trabajo y tus dudas y tus miedos sobre el tema del trabajo. Y yo creo que al final no estamos hablando de Tres cosas diferentes o tres dudas o tres miedos. Aquí todo lo que te está pasando está relacionado. ¿Y por qué? Primero porque tu miedo al fracaso y al que dirán son los primeros que interfieren en que tú no disfrutes lo que haces y en que entregues tanto de ti hasta el punto de olvidarte de ti misma. Y claro que afectan tu trabajo porque tú tienes muchas expectativas, porque no crees en ti y en tus capacidades, y te has ido por la línea de cumplir las expectativas de otro, de trabajar más para que no se hagan realidad tus miedos, uno de ellos que te despidan o que te quedes sin trabajo. Segundo, en todos los trabajos existe la competitividad, en unos más que otros, esta competitividad se transmite en ser el mejor y resaltar a costa de otros, pasando por encima de otros. Entonces aquí yo te preguntaría, ¿cómo te mueve esto a ti? O sea, ¿tú quieres dar lo mejor de ti porque para ti es importante cumplir y ser responsable con tus asignaciones en el trabajo o solo por demostrar que eres buena y así en un futuro no ocurra una injusticia y te despidan de tu trabajo? ¿A qué te mueve a ti la competitividad? ¿A seguir aprendiendo? ¿A compartir ese aprendizaje? ¿A lograr tener un equipo de trabajo sólido, bueno, unido? ¿O a poder, dentro de esa competitividad, eh, no, que no se haga realidad tu sueño, de que de ese, ese perdón, no tu sueño, sino esa idea que tienes de que si tú no lo eres, entonces puede ocurrir una injusticia, por una baja de maternidad te pueden despedir, o sea, te pueden pasar muchísimas cosas. ¿Cómo está trabajando esto en ti? ¿Qué es lo que hay detrás de esa idea de competitividad? De, esa, de ese miedo a la competitividad que existen en los trabajos. Y número tres lo que tampoco te permite disfrutar tu trabajo y lo que haces es que, y esto es muy importante, estás dejando de vivir el presente y estás demasiado concentrada en el futuro. Fíjate que tú dices, estoy pendiente al que dirán de futuras personas que puedan ocupar tu lugar, una posible baja del embarazo o simplemente porque lo consideren así los jefes. O sea, tú estás completamente pendiente a esas amenazas. Estás tan pendiente a esto que es algo que no ha pasado y tú te estás olvidando de vivir el hoy, donde mientras sigas ahí pensando en esto, tú podrías llegar a comenzar a descuidar tu trabajo actual, a estar tan enfocada en ese despido o cancelación que puedas volverte rígida en cumplir las cosas, puedas dejar atrás la flexibilidad, puedes perder la creatividad o incluso no trabajar de una manera armoniosa con las personas que están a tu cargo o no respetar a las personas que estén trabajando en conjunto contigo porque estás tan enfocada en ese futuro que no ha llegado, que te estás olvidando del presente y que mientras más tú sigas enfocada en, esa, en esos miedos, en ese futuro, en eso que podría llegar a pasar, Tú te olvidas de todo lo que está pasando, lo que se está viviendo en el presente, de muchas oportunidades para crecer, de muchas oportunidades para tener un mejor equipo de trabajo, de muchas oportunidades para seguir dando todo lo que tú quieres estar en tu trabajo y sobre todo para tú poder disfrutarlo. Y como una vez lo conté en uno de los episodios sobre la búsqueda de aprobación, había un señor en una empresa que estaba tan afanado en que lo podían despedir, él se enfocó tanto pero tanto en eso que, ¿sabes lo que pasó? Ese día llegó, pero llegó porque él se enfocó tanto en que lo iban a despedir y en que podía perder su trabajo, que se olvidó de hacer su trabajo, que se olvidó de cumplir sus responsabilidades, que llegó a estar en un estado de tanta ansiedad hasta tener ataques de pánico, que se enfermó y comenzó a dejar de asistir al trabajo, a tener faltas. Esas ideas lo llevaron a que pasara lo que él no quería que pasara, pero él cambió completamente porque solamente se estaba centrando en esa idea y dejó de hacer su trabajo. Aquí yo creo que también lo que puede ayudarte que es que reconozcas y sepas en las empresas nada es para siempre, nada es seguro y todo el mundo es prescindible, aunque no lo creas y aunque se escuche fuerte. Tú puedes estar en un lugar hoy y la empresa decidir por qué es su derecho, no seguir contando contigo o hacer recorte de personal o sacarte sin explicación previa. Y estas son cosas a las que están expuestas no solamente tú, sino todas las personas que trabajan en una empresa. Pero si tú solo te enfocas en algo que no sabes si va a pasar o una de dos o trabajas demasiado viviendo bajo este miedo que puede llegar a enfermarte emocional, física y psicológicamente o puedes llegar al extremo de no hacer tu trabajo ni cumplir con él y comenzar a tener deficiencias. Si tú aceptas esta realidad, tú comienzas a dar un paso hacia el cambio. Bueno, este tema de verdad que, que está bastante interesante. Ya vamos por muchos minutos aquí, por aquí hablando. Pero yo creo que es importante, Raquel, que tú puedas sentarte a reflexionar sobre todas las cosas que te he ido mencionando. A que tú escuches cada punto, que pares, que hagas notas, que respondas a mis preguntas, mis cuestionantes, y que te cuestiones a ti sobre todo lo que te está pasando. Que recuerdes lo importante que es en que tú tengas una valoración de ti, que tú tengas autoestima, que tú recuerdes identifiques cómo se mueven las cosas en las empresas, que tú recuerdes que mientras más tú te enfoques en eso, en esas cosas negativas, en esas cosas que en el futuro y te olvides de vivir el presente, lamentablemente tú no estás viviendo, no vas a vivir, no vas a ser feliz, no vas a estar tranquila, vas a dejar de, perder, de perderte, de disfrutar muchas cosas. Fíjate que tú también mencionabas en el mensaje que tú estás dejando hasta de compartir con tu familia. Claro, porque es que tiene, tiene que haber un tiempo para todo y tú tienes que organizarte de tal manera que, hay te, que haya tiempo primero para ti, porque tú eres una persona, tú tienes una relación contigo, tú eres tu mejor amiga, tu trabajo en el tiempo que corresponda y tu familia. Y si al final... Pasa eso que tú no quieres que pase en el trabajo, pero tú te enfocaste tanto en el trabajo que te alejaste completamente de tu familia y de tus amigos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, vas a tener que trabajar para volver a, re a reconectar con esas personas, a recuperar esas relaciones. Entonces, vale la pena tanto sufrimiento, tanto costo de, de tus emociones, de quién eres, de tus relaciones. Vamos a dejar hasta aquí este tema, el cual para poder eh, darte aún más herramientas, porque aquí no se ha terminado, te voy a dejar en las notas de este programa, tanto en mi página web jamiefebles.net, como en todas las plataformas para podcast. Todos los episodios que he trabajado sobre autoestima, búsqueda de aprobación y miedos, es decir, te voy a dejar para que tú puedas hacer link para que junto con este episodio tú escuches esos otros episodios y tengas más herramientas, para seguir trabajando en esto. También te voy a dejar los libros que he recomendado en este podcast donde podrás encontrar más información sobre estos temas, incluyendo el libro de este mes de diciembre, que a medida que lo que sigo leyendo, yo descubro que esto fue como un resumen, un libro que es un resumen de todos los libros que hemos leído, no solamente durante este año, sino durante casi los tres años de Vivir en Armonía. Así que nada, señores, hasta aquí el tema de hoy, el, el cual espero que a Raquel le aporte muchas ideas, cambios, reflexiones y soluciones y que también espero que sea de mucho provecho para ti que me escuchas.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram,
0: Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas, qué ha significado este podcast para ti o si has aprendido algo de este tema trabajado en el día de hoy y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y el libro para este mes de diciembre es La Dieta Espiritual de Frances Miralles, un novelista, compositor y periodista. El autor a través de este libro quiere invitarnos a eliminar lo que sobrecarga nuestra vida, limpiar esas áreas donde suelen instalarse las actitudes tóxicas y los errores que dificultan la vida cotidiana. Es un programa que tiene como misión limpiar 24 áreas de la vida donde se pero Yo estoy diciendo lo mismo señores Bueno, el punto es que a través de este libro Se van a presentar 24 áreas de la vida Que este autor entiende que son importantes Cambiar y trabajar Para que así tú puedas tener mejores hábitos Que promuevan la eficacia y el optimismo este libro recoge, como lo dije anteriormente, todo lo que hemos aprendido a lo largo del año en los demás libros leídos, así que no te pierdas la oportunidad de leerlo y acompáñame a leer este último libro del año. Antes de despedirme, quiero animarte a proponer nuevos temas para prepararlos en los próximos episodios de Vivir en Armonía. Si tienes algún tema especial en esta temporada navideña, ve a jamiefebles.net barra proponer. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook donde vas a recibir cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes y si todavía no lo has hecho a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Spotify, Evox, Apple Podcast y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios, nos ayudes a crecer y también a que este podcast pueda llegar a muchas personas en el mundo. Así que deja tus comentarios y valoraciones positivas y más como un regalito de Navidad en esta época. Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir nuevamente contigo y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.